0: Bienvenue au Voyeur de vue, l'émission où on parle euh, des vues qu'on voit et euh, devant l'Éternel. Euh, pour parler de vues euh, avec vous cette semaine, il y a moi-même Yannick et moi Alex. Alex. Là, euh, ce qui est le fun, c'est que ça fait un bout de, il y avait plus ou moins d'actualité de cinéma à discuter. Mm -hmm. Fait que là, on, a, on en a un petit peu à se mettre sous la dent avant de passer à notre programme principal, qui est en fait un programme double. On a finalement fait les gens qui voient le titre de l'épisode le savent. On parle euh, de Louis XIX ainsi que de son adaptation américaine Ed TV. Oui, deux Et grands films, de...
1: euh, As It Turns Out, des films ouais, euh, ouais. qui euh, ont fait leur marque
0: ouais ouais ben on s'en souvient encore c'était où quand Ed TV sorti qu'est-ce qu que tu faisais quand le premier trailer de Louis XIX est joué euh, on s'en rappelle tous encore mais justement on va pouvoir parler il y a une couple de trailers qui sont sortis récemment euh, alors euh, euh, je pense que le plus gros le plus euh, populaire puis le plus discuté c'est la semaine dernière on a eu le premier trailer officiel euh, du de Dune de Denis Villeneuve oui euh, je... Est-ce que je fais une blague de Dooney-Villeneuve, quelque chose comme oh ça? Oh euh, on devrait peut-être pas, mais garde. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Ce... As-tu une relation avec Dune, pas du toi? Tout. Pas du tout. Euh, je me rends compte
1: maintenant que la culture populaire devient de plus en plus geek. Que whatever affaire geek que j'aimais quand j'étais jeune, c'était pas ça. <rire> Parce que genre, toutes les fois qu'il y a une, un gros gros film basé sur... Euh, c'est une franchise une propriété intellectuelle d un de faire même je connais jamais ça j'ai même pas vu l'original de David Lynch euh, puis ça m'intéresse pas ben ben je te dirais tu sais c'est comme euh, juste comme les noms weird là puis euh, Dib, ça euh, reconnaît toutes ces affaires là je trouve que ça m'énerve déjà déjà en partant ça fait prog puis ça m'énerve
0: ah Fuck. ouais oui, tout du tout tu ta, ta ta relation avec le prog euh, qui continue à travers ça. Euh, ça. Moi je, je te dirais que aussi euh, c'est semblable. T'sais, moi je me rappelle là, ce. un peu ce genre de science-fiction-là. Euh, très que moi je la connais en premier par de la, la, de la bande dessinée européenne. Mm -hmm. Vraiment flyée qui dit qui, 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 qui aime ça être dans des constellations dans le futur puis qu'il n'y a pas un souci de se connecter vraiment sur une réalité comme humaine, normale ou quotidienne, tu sais, comme euh, Star Wars, c'est dans l'espace, mais tu sais, c'est western aussi. Mm. puis tu sais c'est euh, du monde qui aime leurs char, entre guillemets, qui sont des vaisseaux. Tu sais, il y a un aspect qui est comme relatable à Star Wars. Puis des trucs comme Dune, puis j'ai l'impression, euh, moi non plus je pas vu le film, mais quoi que je suis curieux de, de le voir, là. Euh, euh, c'est pas le genre d'affaire qui m'intéresse tant que ça, qui vient me chercher émotionnellement, mais vu que là, c'est un gros événement, je suis plus apte à voir de qu est ce que ça l'air, parce qu'on dirait que c'est une... la promesse d'un truc de science-fiction qui se veut plus euh, mature et adulte. Mm -hmm. Puis le, le, le trailer de Denis Villeneuve, je trouve que... T'sais... mais là, justement, il y a un cover de Pink Floyd dans, dans le trailer, alors c'est... Effectivement, ça... Euh... Un petit peu
1: trop euh, on the nose progue, le nez progue euh, protubérant.
0: Ouais, fait que là, c'est. Cela dit, je trouve qu'avec ces acteurs-là, euh, qui sont tout de même plus familiers, j'ai l'impression d'être plus interpellé par ça parce que j'aime ces acteurs-là. Mm -hmm. Et bon, je trouve ça cool de, de continuer l'univers euh, 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 monochrome. Euh, euh, drab mais tout de même assez huge de science-fiction de Denis Villeneuve mm -hmm. mais enfin euh, je suis le trailer c'est cool je serais curieux de le voir mais euh, va-t-on même le voir euh, du moins en 2020 c'est ouais, vais discuter plus tard
1: ça c'est une autre affaire là tu euh, comme il euh, y a plein plein de films qui ont été tassés de, du calendrier puis qui n'ont pas eu de nouvelles dates mm -hmm. le fait que Dune euh, ou Dune a un... Je dis dune parce que dune, c'est un mot que j'utilise pour décrire les gens qui se masturbent. Fait ouais, dune, oui. ça, fait que je, je vais dire dune là, parce que sinon je vais juste rire à n'en plus finir. Mais... <rire> <rire> est en... Dune est encore sur le... l'horaire. Donc, Puis ça Là, on a vu euh, Tenet qui n'a pas tant été le succès escompté, mais en même temps, quand même, a fait pas pire d'argent
0: considérant que c'est une pandémie globale. Là. Ouais, ouais, ouais. C est... C est... Les, les, les résultats, c'est comme. Euh, je pense qu'il y a ça comme. Euh, au Hall of Fame du baseball, certaines performances de joueurs ont une astérix à côté à cause de, 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 de performances qui sont peut-être euh, euh, aidées par des, des, des produits pharmaceutiques. Mm -hmm. J'ai Comme. L'ultime box-office de Tenet, il va toujours avoir une astérix à côté à cause ça. de ça.
1: C'est ça, Puis je pense que, tu sais. C'est mauvais pour un film de Nolan comme performance, mais pour n'importe quel film considérant que tu peux mourir en sortant de chez vous, c'est quand même pas pire. Là. Je veux dire, il ne faut pas trop, euh, faut pas trop euh, se, 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 se downer avec ça, mais je pense quand même que les studios vont peut-être pas reprendre cette chance-là.
0: Ben, justement, Wonder Woman a été comme repoussée à Noël. Euh, mm -hmm. puis euh, en plus as peu, je, je me suis fait une petite liste euh, Death on the Nile qui est le, 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 le prochain la prochaine fois qu'on qu pourrait voir Kenneth Branagh à être euh, à être euh, un, un, un en faire trop <rire> ouais à être euh, en tout cas être Hercule Poirot avec sa moustache absolument dégueulasse il <rire> n'est euh, pas encore remis mais ça je pense que ça va être remis je veux dire que si tu y penses vraiment le, le monde qui vont voir de Death on the Nile leur, leur âge sont vraiment à risque. Là. Fait mm -hmm. que, euh, regarde, moi, je suis down. Là, mais euh, mais, euh, euh, Black Widow est encore là. ouais euh, No Time to Die est encore là, mais moi, je pense que ça va être repoussé. Euh, Candyman deux, euh, 2021. Mm. Euh, Dune est encore là. Il euh, y en a, qui, y a des rumeurs qui que Soul, qui était le prochain Pixar de Disney, va probablement aller direct ou peut-être sur Disney Plus aussi, comme ils ont fait avec oh, ouais. Word. Euh, pis là, j'avais déjà quelques listes, il me semble que ça fait longtemps que j'en parle du truc. Free Guy avec Ryan Reynolds. Qui mm -hmm. euh, là, ça m'en tape un peu, je te dirais, mais je serais pas surpris qu'il leur pousse ça aussi. Mm -hmm. Fait qu'on dirait que tout est voué à être euh, repoussé. là.
1: Ouais, effectivement. Tu sais, il y a Halloween Kills, ça, c'est ils lont tu repoussé
0: le, le prochain Halloween, t'as supposé sortir à l'Halloween euh, euh, Pas, attention, je n'ai pas entendu parler, mm -hmm. mais encore là. T'sais, le, le, le précédent a tout de même été un gros succès, je pense, qu'on a eu comme le, le, la moyenne de la franchise. C'est probablement qu'ils vont vouloir faire ça aussi. Ils l'ont
1: effectivement repoussé euh, à 2021.
0: OK. bah bon, tant mieux. T'sais.
1: Hmm.
0: Fait, que, euh, fait que ouais, c'est. C'est vraiment pas surprenant, mais on voit pourquoi que t'sais, dans le fond, c'était l'ultime comme euh, euh, test de sa part sous sa casse. Est-ce que le monde retourne au cinéma? Euh, pour ces films-là, puis, tu on dirait que là, ils ont fait comme, ouais, finalement, on dirait que le monde, ils vont pas y retourner ouais. tout de suite, puis, tu sais, avec raison, surtout aux États-Unis, tu sais, il faut pas oublier, mettons, aux États-Unis, que les cinémas sont pas ouverts à New York, ils sont pas ouverts à Los Angeles non plus. Mm -hmm. euh... En tout
1: cas. Pis... Mais, tu sais, je pense que ça fait relativement bien pour le Québec, dans le sens que, tu sais, ce que j'ai vu des films québécois qui sortent, ils font des performances égal sinon meilleur à ce qu'il qu y aurait eu euh, en temps normal, juste parce qu'il y a moins de compétition au cinéma, tu sais. Je veux dire, un film comme... Ben là, il pas sorti encore, mais Nadia Butterfly, mettons, aurait couru la chance de tomber un peu dans l'oubli, tu sais. Sortir d'une semaine il y a trois gros, gros blockbusters puis un film de Fabrice Luchini, whatever, genre, tu sais, ça fait que Nadia Butterfly va underperformer. Tandis que là, vu qu'il y a quasiment rien qui sort, tu sais, c'est le monde... Quelqu'un qui irait voir, mettons, juste un film par semaine va peut-être aller voir ça plutôt que d'aller voir, tu sais, je sais pas trop, quelle sorte de crise de film de, de Reine avec Helen Mirren ou whatever, tu sais, qui, <rire> qui fait pas d'argent mais qui vole quand même une part du marché. Mm -hmm. Puis en
0: plus de ça, est-ce que t'avais d'autres trailers qu'on pourrait discuter il euh, ben, y avait Freaky euh, qu'on a regardé. Ensemble. Ah oui, oui, c'est vrai, <rire> le trailer de Freaky, du euh, réalisateur de, 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 à date, la duologie. Happy Death Day et ouais. Happy Death Day 2 euh, To You. Elle euh, est sortie, c'est ça, c'est un nouveau film de Blumhouse qui, Blumhouse, tout de même, depuis un bout, depuis une couple d'années, euh, sont la place, c'est pas les seuls à faire des films d'horreur, mais qui ont un super bon streak mm -hmm. de créer de, de, de l'horreur. Euh, certaines affaires d'horreur comme, mettons, Invisible Man ou... Us, puis Get Out, mm -hmm. euh, qui, est comme, euh, qui va chercher plus le monde à un niveau comme euh, d'enjeux sociaux, mais aussi des films plus le fun, genre que sont pour un public d'adolescents. Tu vas le voir le matin soir pour avoir peur, pour ça. avoir du fun, comme justement Happy Death Day. Puis, euh, ils ont fait Escape Room aussi, que j'avais trouvé le fun, malgré que la fin est un petit peu faible, euh, mais, mais c'était bien. Mm -hmm. euh, ils font plein d'affaires comme ça, puis là, leur nouveau euh, film, c'est bien sûr, c'est euh, Freaky, qui semble être un... un qui est comme... Euh, euh, refaire Freaky Friday, mais avec un, un tueur euh, euh, maléfique qui exact. se trouve dans le corps de l'adolescente. Mm -hmm. euh, et le tueur maléfique est joué par Vince Vaughn. <rire> et... Le trailer nous montre Vince Vaughn qui acte étant une adolescente. Et je trouve que ça, même dans un trailer, tu vas le savoir dans 10 secondes si c'est tolérable pour un <rire> film <au> complet. <rire> exact. <rire> et on dirait qu'ils ont vraiment choisi comme la bonne touche d'humour présent dans le trailer. Et je pense que ça va marcher, ça va l'air le faire. Mm -hmm.
1: Ben tu comme, quand je t'ai dit quand c'est sorti, genre, moi je trouve que le trailer démontre un film qui a l'air mauvais et j'ai vraiment hâte de le voir parce que je suis vraiment un de vendu des films de Freaky Friday de Body Swap j'aime tout le temps ça même tu sais genre Seventeen Again avec Matthew Perry et Zac Efron je suis comme oh, oui. ça c'est fucking sick j'adore ça c'est comme quoi? personne n'adore ça si le monde qui sont dedans ils adore pas ça moi je suis comme c'est drôle quand tu fais une affaire qui n'est pas supposé de faire fait que tu sais et euh, on avait une question quand on avait fait le QA, je pense, sur t'sais, quel genre de films que t'aimes le plus, t'sais, qui sont comme. Euh, tout le temps des slam dunk, puis pour moi, c'est vraiment. Ça, c'est euh, le sous-sous-genre, c'est des affaires de body swap. Fait que, tu sais. Je trouve que ça a l'air un peu cringy, là, t'sais, le niveau de joke a l'air un peu cringy, de, de méta, euh, foufou, on
0: sait qu'on est dans un film, type of thing. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, j'ai hâte de le voir. <rire> ouais, mais moi aussi, j'ai hâte de le voir. J'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers Happy Death Day de. Aussi, je pense que ça a l'air péjoratif de dire, mais de l'horreur qui se veut plus ado mm -hmm. ou qui met en vedette des adolescents, fait que là, tu, 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 tu prends pour acquis que c'est des adolescents qui vont regarder ces films-là. Je pense qu'il y, y a une tonalité comique pour ces prémices-là qui, maintenant, qu'il faut qu'il y aille pour cette auditoire-là parce qu'il y a les trop straight ou du moins... La version straight de ça, c'est peut-être justement Halloween Kills, puis mm -hmm. le, les autres Halloween qu'on a vu vus, où ce que c'est vraiment comme « Hey, c'est pas le fun de te faire comme tuer dans le noir. » Mais pour une prémisse plus euh, fantaisiste, euh, je pense qu'ils veulent vraiment aller main dans la main avec, euh, avec ce humour-là. Mm -hmm. euh, encore là, c est, c est, en effet, c'est peut-être cringe, mais moi, je suis vraiment hype parce que je trouvais déjà immédiatement comme « Oh, Vince Vaughn qui va être une jeune ado, Chris, que ça, ça va être pas bon, mais je trouve qu'immédiatement, je trouve qu'il montre dans, dans le trailer comment cette idée-là peut bien marcher, comme de façon humoristique mm -hmm. et en même temps façon horreur, que ouais, je suis, euh, je, je suis bien hype. Mm -hmm. je
1: dois dire, comme euh, Vince Vaughn, à ce que je sache, c'est une mauvaise personne, mais. Ouais, ouais. Euh, Puis euh, avec des politiques étranges et euh, peut-être euh, des, euh, des choix de, de projets qui sont euh, parfois douteux. Mais je dois dire que j'aime tout le temps ça, voir Vince Vaughn. Je trouve qu'il y a une bonne... Tu sais, on fait souvent des jokes de Ben Affleck, là, mais genre... Euh... Vince Vaughn, c'est comme Ben Affleck chaotic evil. Tu sais, comme... Un petit gros jambon qui a l'air pas bien dans son gros corps euh, gigantesque, tu sais qui rentre pas n'importe Puis qui est... je le trouve, tu sais... Comme là, à cette qu'il est de moins en moins euh, sa personnalité baveuse euh, comique qu'il avait, tu sais parce qu'il parle super vite là, de, de swingers puis de maids mm -hmm. il, il devient de plus en plus comme dramatique puis comme euh, ténébreux, fucked up déplaisant, je trouve ça de plus en plus intéressant, fait que j'ai quand même hâte de voir ça
0: ouais, avec son front qui ne cesse de grandir <rire> c'est ça je peux pas euh, l'industrie de la tuque a pas fait une tuque qui peut tout recouvrir sa tête là. trop haute, trop longue ben, euh, fait quoi ouais, c'est ça. Sinon, y a t -il un autre trailer où euh, on passe à nos films mmh. de la semaine? Je pense que c'est ça, là. Ouais, en tout cas, bref, euh, c'est ça. Freaky, euh, qui va probablement sortir en 2021. Moi, mmh, euh, non, ben... Ils vont essayer, essayer ce, cette cet automne. Je sais, ce vendredi, il va y avoir euh, Antebellum qui va sortir mmh. en streaming, puis je pense aussi en salle. Mmh. que mmh. Ça, ça a l'air comme fucking poppy et peur, hein, Ça a eu des, des assez
1: mauvais reviews. Euh.. Mmh. À cause de... Ben, moi, j'ai vu des mauvais reviews de personnes... Euh, des noirs, là. Des, personnes, des critiques noires qui ont l'air de trouver que c'est... Euh, N'est pas Get Out qui veut. OK, ouais. ouais. Euh, mais ce, ceci dit, je sais pas, c'est pas encore sorti. Fait que je peux pas... Euh... Hmm. Mais les, les, les reviews, euh, au début, étaient pas euh, parfaites. D'accord. Ben, en tout cas,
0: euh, je, 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 je le découvrirai euh, au péril ouais. de mon temps.
1: Freaky est supposé sortir vendredi 13 novembre.
0: Ah... Ben, en tout cas, on verra, bien, on verra bien. Sinon, les films de Blonde House, euh, ça sera tout de même au, au, au streaming rapidement par la suite. Fait que, au pire, on, on le verra là. Parce que, bien que je suis hyped, euh, je sais pas si je retournerai en salle pour Freaky.
1: Ouais, exact. Euh, mm. Je sais pas, moi, je suis allé en salle encore une couple de fois depuis. Euh... Depuis qu'on a parlé la dernière fois, je suis allé à quelques Mais des visionnements de presse, tu sais, c'est jamais. T'es quand même loin du monde, je sais pas. Mais euh, J'ai toujours pas plus le goût d'aller au cinéma quand même. Ouais. J'aime ça y aller, mais. Je sais
0: pas. Écoute, c'est là qu'on est là. Qu on, est là. Est, on, on, on a choisi, le, le, on a fait le choix d'écouter de, de, les, les films chez nous. Mm -hmm. euh, chez soi, euh, À cette époque. Et justement, on va aller avec nos films de la semaine. Moi, dans les films de la semaine, j'ai fait un petit retour. Un petit retour à l'œuvre de Billy Wilder. J'ai vu pour la première fois un de ses, un de ses classiques. J'ai vu Double Indemnity. Euh, qui est sorti ouais. en 1944, qui est un, un, un classique du film noir. Alors, ça, 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 mmh. ça, 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 premièrement, ça venait me chercher dans mon, mon appétit pour le, le, le film noir que j'ai développé, euh, euh, que j'avais toujours, mais que j'ai finalement pour, poursuivi en pandémie. Et aussi, justement, c'est réalisé et co-écrit par Billy Wilder, que, que j'aime beaucoup, et aussi euh, co-écrit par, justement par Raymond Chandler. Alors, mmh. euh, un gros, un gros pédigris. Et... Euh, ce qui se passe dans, dans ce film-là c'est euh, vraiment euh, quasiment juste l'expliquer ça a l'air d'un cliché c'est des les, les, les affaires qui sont comme les, 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 les morceaux de base d'un mm -hmm. film noir c'est l'histoire d'un vendeur euh, d'assurance qui rencontre euh, une, une femme euh, séduisante euh, qui souhaite acheter un type d'assurance euh, pour son mari euh, à l'insu de son mari et le, le vendeur d'assurance euh, réalise rapidement que c'est potentiellement un, un, un scam pour pouvoir se débarrasser de son mari mm -hmm. ainsi empocher l'argent. Mais il est comme mystifié et euh, charmé par cette femme-là. Et de par sa, la compétence dans son métier, il sait immédiatement comment faire le, le, le crime parfait d'assurance. Alors, il monte un plan avec cette femme-là, euh, se lie euh, d'amour et de passion avec elle alors qu'ils vont euh, qui vont euh, exécuter leur plan ensemble, mais les taux se referme euh, contre eux et euh, une fois qu'ils euh, réussissent leur crime, là, différents éléments... Euh, commence à se revirer contre eux. Euh, le personnage principal joué par Fred McMurray se demande s'il peut véritablement faire confiance à cette femme qui euh, aime ça avoir l'idée de tuer son mari pour de l'argent et euh, <rire> doit dealer avec les ramifications comme euh, morale de, de son acte, euh, dealer avec son meilleur ami au boulot qui est comme le gars qui trouve les crosses dans les, les trucs d'assurance, qui est peut-être en train de le flairer. Euh, J'ai trouvé ça... Euh, ben, J'ai trouvé ça super bon. Euh, c'est ouais. un classique. Euh, c'est vraiment euh, bien fait. C'est rempli, justement, euh, à date, justement, ce que j'avais écouté de Billy Wilder. Euh, Some Like It Hot a un petit peu des éléments policiers euh, noirs, mais c'est mm -hmm. surtout là pour euh, la mitraillette de dialogue puis euh, le, 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 euh, les relations interpersonnelles euh, euh, pis, euh, qui sont parfois la comédie romantique, des fois un petit peu plus euh, intense que ça ou de quasiment de, de, de la farce mm -hmm. qui va de douce justement, à vraiment wacky, là, entre l'appartement et « Something like it hot ». Mais euh, là-dedans, là, tu es vraiment dans les mécaniques de film noir. Fait que de voir tout euh, ce, ce genre de dialogue-là et ce genre de, de raffinement de personnages-là au euh, service de, des archétypes du genre de la femme fatale, mm -hmm. euh, du gars qui rentrent dans un monde nébuleux, euh, ben, t'sais, tous ces éléments-là qui sont forts pour commencer, qui sont déjà vraiment potables, sont juste meilleurs grâce à ça. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Euh, ça dure, tu sais, il dure deux heures encore là. Euh, c'est ça, c'est une affaire que je, je parle beaucoup, j'ai jamais autant parlé de durée de film <rire> euh, que dans la dernière année de ma vie parce que je pense que c'est là que j'en je, écoute plus que jamais ou ouais. depuis plusieurs années. Fait que là, on dirait que l'importance de durée euh, d'un film ou du moins de son pacing durant cette durée-là mm -hmm. devient comme un, un sens de radar pour ça. Et, euh, bref, c'était euh, vraiment bien euh, uh, pécé comme ça. Euh, J'ai bien, bien aimé ça. Si vous voulez euh, comme euh, apprendre c'est quoi le film noir puis voir c'est l'idéal de ce genre de film-là, euh, des, des années 40 à Hollywood de cette époque-là. Ben euh, Double Indemnity, c'est une super, une super belle place où commencer. Pour Billy ouais. Wilder aussi. Euh, c'est disponible sur iTunes euh, surtout. Je l'ai pas vu ailleurs en streaming.
1: C'en est un des. il y en a énormément des films noirs là, mais c'en est mm. un des comme des plus. Euh... Concis, là, à tu sais, genre. C'est un des meilleurs exemples, dans le fond. T'sais. Il y, a, il y en a des moi j'ai des, des films de film noirs que j'aime mieux que Double indemnité mais sont pas ils ont peut-être des éléments un peu différents un peu euh, contraires à la tu sais ça c'est vraiment la base là, Double indemnité c'est à peu près uh, as pure as it gets tu sais comme dans une mécanique de film noir euh, puis c'est ça tu sais pour Billy Wilder qui a quand même pas beaucoup travaillé dans ce mode là tant que ça tu sais euh, mais c'est quand même lui qui a comme fait un des films définitifs qui a défini le genre mais après ça il a fait bon ben, je vais aller faire des comédies puis des, des comédies musicales des enfants de même mais là si t'es dans un trip de Billy Wilder je peux tu te donner des devoirs pour le prochain
0: euh, oui oui j'adorerais ça moi je, je te je prends devoirs. Ace in the
1: Hole de okay. 1951 avec Kirk Douglas qui est, il est sur euh, sais, c'est un, un titre critérium qui va être sur le
0: Cool. Je viens de le noter.
1: Je vais le sur voir le, pour la le, semaine prochaine. Sur la plateforme. Ça, c'est peut-être mon préféré. Ah, non. En fait, je pense que mon préféré, c'est The Apartment. Mais mon préféré, mon drame préféré de Billy Wilder, tu sais la non-comédie que j'aime le plus, c'est...
0: Okay. Je vais voir ça la semaine prochaine. Je vais regarder ça pour la semaine prochaine. J'ai très hâte. Parce que ça, là, ça faisait un bout là, que je, je n'avais pas écouté. Puis je me disais, il ah, faudrait que je revienne à Billy Wilder. Fait que là, j'ai ouais. décidé d'aller vers un petit classique. Ai ça. Encore là, l'affaire que je trouve vraiment impressionnant. puis aussi j'en ai parlé dans <rire> les films noirs, c'est comme tout de même, tu sais, l'efficacité de six personnages maximum. Mm -hmm peut-être six décors maximum, mm -hmm. puis c'est du monde qui se parle, puis euh, euh, t'as tellement comme un, un, un repas entier avec toute une ambiance puis tout un, un genre qui est bien décrit mm -hmm. avec si peu que je pense que c'est une des, une des parties des, des, de, de plaisir renouvelé de, que quand je réécoute un, un, un film noir à chaque fois, je suis comme -hmm. « ah oui, tu sais, c'est... » Et quelque part, c'est tellement simple. Ben C'est
1: ça. Il y a, y a des films noirs là, que, essentiellement, là, les personnages sont pareils, puis le, les, les gros blocs de l'histoire narrative sont presque identiques, puis les deux films sont complètement différents. Tu peux, les, tu peux les prendre à part entière séparément, même si, à la base, c'était des films de genre, faut que qu tu mon mari. Il y a The Postman Always Rings Twice, mm -hmm. qui est comme. Un peu la même affaire que Double Name qui est aussi basé sur un roman de James M. King. Que... Mais qui est comme totalement différent, mais pas différent. C'est comme... t'as le La mécanique identique, puis tu peux livrer ça quand... C'est un peu comme, euh, je dirais, mettons, du punk. Là, comme... Du punk, c'est pas mal. Tu as trois quarts d'accord, puis tu vas vite, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis toutes les bandes peuvent sonner super différents, même si à la base ils font tous les, les quatre mêmes power chords. Puis tu, il y a beaucoup plus euh, de liberté à l'intérieur des contraintes que tu pourrais
0: penser. Oui, absolument. Fait que, euh, bref, euh, euh, c'est recommandé. Il y a le, le, le saut des voyeurs de vue, voyez-le, Catlunk. En <rire> parlant euh, de ça, moi je vais ouais, aussi
1: d'un film euh, qui pourrait être qualifié de film noir, mais qui sort aujourd'hui sur Netflix, donc euh, là, au moment où vous entendez ça, vous allez pouvoir aller regarder, c'est « The Devil All The Time » d'Antonio Campos, qui est euh, basé sur un roman euh, de Donald Ray Pollock de 2011, et je vous dis ça parce que je n'ai pas lu le livre, mais je l'ai acheté à mon père pour Noël. <rire> et puis là, mon père a dit « c'est fucking bon, tu le liras », puis j'ai fait « oui ». Puis là, j'ai oublié, mon père n'habite pas dans la même ville que moi, donc je peux pas juste aller chez eux et emprunter des livres. Euh, et après ça, je me suis rendu compte que c'était ça le film finalement. C'est une histoire que j'étais un peu au courant de, ça fait comme 10 ans, mais que j'avais pas vraiment fait la connexion qu'il allait avoir un film. Donc c'est euh, un film. C'est un peu compliqué à résumer l'histoire parce que ça se passe sur comme 20 ans. Euh, mais à la base, c'est un film qui met en vedette Tom Holland euh, dans le rôle de Arvin, qui est un jeune euh, 18 ans à peu près. Qui habite à.. Euh, Norcumb Stiff, Ohio. C'est un vrai, une vraie place. Il y a vraiment une place qui s'appelle Norcumb Stiff, Ohio. Puis c'est vraiment comme tu sais, euh, dans le bourg là. c'est dans le profond bois là. Euh, tu vraiment de là que viennent des hillbillies. Puis lui, Urban euh, n'a jamais eu la vie super facile. Il habite avec sa grand-mère et son oncle parce que quand il était jeune, sa mère est morte du cancer et son père s'est suicidé tout de suite après. Et, euh, fait que là, il s'est ramassé à vivre avec sa grand-mère. Et puis, avec sa grand-mère, il y a aussi une jeune fille qui est à peu près le même âge que lui, qui habite là. Et elle, euh dans le fond, elle est là parce que sa mère lui a confié à la grand-mère d'Arvin. après ça, elle a disparu. Euh, puis ils l'ont trouvé son corps plus tard. Puis après ça, ça, on voit tout ça dans le film. Mais c'est pour ça que c'est un, un peu dur narrativement de, tu sais, de venir euh, placer les choses, mais... Arvin, dans habite fond, habite dans ce village là Puis sa vie, est, au complet, est définie par la violence et par la misère et tout va mal. Et euh, tout ce qu'il y a dans le, ce monde, I guess, c'est de protéger sa sœur. Sa qui n'est pas vraiment sa sœur, mais qui a mm -hmm. été élevée Et il euh, y a un nouveau euh, preacher qui arrive en ville, joué par Robert Pattinson, qui est mm. du bad news. <rire> un pas gentil preacher avec du beau linge qui aime ça prendre avantage des jeunes demoiselles. Et l'arrivée du preacher met en branle une série de violences sans fin euh, dans laquelle Arvin se retrouve. Il y a Sebastian Stan qui joue le shérif de la place, Sebastian Stan qui est rendu qui n'a pas sa shape de Marvel, mais bien une shape que je dirais euh, la face de Claude Legault et le body de. Hmm, David Harbour, peut-être
0: Oh, Chris! Euh, ouais. ça, ça veut dire qu'il a, a voulu se, se, se transformer, là.
1: Ouais, c'est ça. Puis Au début, je n'avais pas réalisé que c'était Sebastian Stan, parce qu'il est tellement... Euh, pas, il n'a tellement pas l'air de lui-même. Euh, il y a Jason Clark et Riley Keogh qui jouent un couple de... genre de psychopathes qui euh, attirent des jeunes hommes. Euh, ils prennent des photos du jeune homme qui euh, fait des euh, ébats sexuels avec après ça, ils tuent le jeune homme. Et d'habitude, leur corps dans une swamp. Il y a Tom Melling, qu'on a vu, on a parlé de lui dans The Old Guard, le jeune Dudley Dursley de Harry Potter, qui joue lui aussi un preacher tout croche. Euh... Tu sais, je pense souvent dans... de vue que J'aime les films suants. Et de te est un film euh... tu sais... Certainement thématiquement et euh, au point de vue du, euh, du vibe très souvent, physiquement et c'est pas tant souvent que ça. Je te dirais, j'aurais aimé plus de, de perles et de, de peau rouge. Ouais, ouais, Mais, ouais. Tu sais, ce genre d'affaire-là de Southern Gothic euh, super drabe où tout le monde tout va mal, sais puis c'est super bien. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis ça, je pense que tu sais, c'est. Name Drop, j'ai fait une entrevue avec le réalisateur qui, est, qui va vous allez pouvoir voir sur Court maintenant. Là, je pense que c'est sorti aujourd'hui. Euh, mais je disais tu sais moi quand j'étais jeune mon père il lisait juste des livres de même. Tu sais c'est ça que mon père aime le plus, c'est que ça qui traînait dans la maison. Fait que tu sais, veux, veux pas, moi je lisais les livres qui traînaient. Tu sais puis ça le, ce genre d'affaires de, de Hillbilly, de monde pauvre désespéré, de la violence tout ça, c'est pas le fun. <rire> mais tu sais mais c'est quand même, quelque chose qui vient vraiment beaucoup me chercher. Je trouve tout à temps ça intéressant. Euh, je dirais que d'avoir le thème, c'est quand même bien, bien monté, la, la structure euh, romanesque, du livre, est quand même dure à porter à l'écran. Puis ça devient un peu laborieux comment c'est présenté, tu sais. On va voir un personnage, mettons, une fois, là, dès qu'on qu est introduit à ce personnage-là, ça nous dit... Et, euh, et sept ans plus tard, elle fut retrouvée morte. Puis là, Puis okay, okay. là, après ça, il faut quand même que tu vois tout ce qu'elle fait. Il y a, y a une partie de la prose narrative qui est moins facile à transposer. Parce que, tu sais, c'est pas... C'est hors de... C'est pas chronologique, mais celle-l'est more or less. Il y, est... y a quelque chose qui se transpose difficilement de la prose à l'écran. Avec ça, je trouve que... Fait que ça fait que c'est un peu laborieux au début. On voit des affaires que tu as déjà vues, tout ça, puis je comprends... L'idée, mais je suis pas nécessairement. Euh, je trouve pas que ça a été parfaitement euh, accompli. Puis, euh, je te dirais que c'est un film qui se prend très très au sérieux, ce qui est correct, mais. Euh, tu sais, ça dure 2h20, puis c'est gris, terne et violent tout le long. Tu sais, je pense que pour que tu sois vraiment affecté par quelque chose de violent et fucked up, ça peut c'est mieux qu'il y ait eu, genre, un peu de joie quelque part dans cette affaire-là, Tandis que si c'est juste terne et misérable et déjà plein de monde sont morts dans le film, la mort de quelqu'un va peut-être moins t'affecter un peu. Puis ça, je pense que ça n'a encore pas vraiment rapport avec la, la, la réalisation ou même le film. C'est peut-être juste que l'histoire, tu ce genre d'affaire super terne et super euh, gritty, poche déprimant est plus facile à faire à l'écrit, je pense. Mm -hmm. euh, mais somme toute j'ai quand même aimé ça, tu sais, c'est pas mal up my alley là, dans le genre d'affaires que c'est. puis Il euh, y a certainement des problèmes, des lacunes, mais ça, ça se prend très bien, pis il y a des super bonnes performances, pis tu sais, moi je dois dire que là, plus ça va, plus n'importe quel film qu'il a Robert Pattinson dedans qui en fait trop. Je suis vendu. Là. Ça part à 6 sur 10 dès que Robert Pattinson est dedans. Comme... Ouais,
0: écoute... Quand tu as mentionné euh, que Robert Pattinson est dedans, j'ai comme avancé mm -hmm. vers mon micro. J'ai comme fait comme « Oh oui, tu <rire> en plus. » Il n'est pas dedans. C'est vraiment un rôle de
1: soutien qu'il a. Là. Mm -hmm. Il choisit une voix bizarre, weird. Euh, zé... Ok, cool. J'apprécie vraiment son désir d'être le plus lettre et dégueulasse et pas le fun possible. Même si dans ce film-là, il est « pretty boy ». Il est extrêmement peu attirant euh, de toutes les façons possibles. Il, il est vraiment pas le fun. ça joue aussi sur comment grand il est. Ça c'est un affaire que je, on, a on a parlé dans internet un peu. Là. Pattinson, il, il est comme, je parle souvent de la grandeur du monde, je rends compte, mais il est comme grand puis long, puis d'une ouais. façon comme qui est awkward des fois quand tout le monde autour de lui est petit. C'est pas souvent utilisé dans les films, mais là dans ça, il est, il est vraiment comme une, une figure. Malsaine, long, tu sais, un long slender man, genre comme Paul Fun. Ouais, là. il est très, il est comme un long, un long bubblehead parce qu'il y a comme une tête assez massive. C'est ça. Puis dans ça, il est comme tout penché par en avant, il y a des longs bras. Tu sais, c'est très physique comme performance, mais pas. Euh, tu sais, on s'entend que c'est pas du Andy circus là, mais tu sais, je trouve ça que c'est comme physique et comme euh, des choix intéressants. Tout le, monde, tout le monde est super bon, dedans. Aussi, j'allais dire. Jason Clark, dedans, pour la première fois, m'a fait penser à euh, Gene Hackman. Puis là, je suis comme, oh, c'est le qu'il y ait une figure de Gene Hackman au cinéma, là. Il me semble qu'on en manque, là. T'sais, il commence à être un peu plus vieux, un peu plus. Euh, épais. Puis mm -hmm. euh, ça, 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 ça va bien, ça donne une bonne qualité, autre que sa qualité de Large Adult Phil Sun qu'il utilisait avant, genre. Comme, tu sais, dans. Euh, dans Serenity, là, genre. <rire> ouais, il, ouais, extrême. Il s'éloigne de ça, un peu, là. Fait que.
0: Et comment est... est le, 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 le petit Spider-Man, Tom Holland, comment est il là-dedans? Parce que moi, dans le fond, je l'ai juste vraiment vu dans ses dans, dans films de Spider-Man dans lequel il, il, ouais. il, il, est un, il est un adolescent le fun, là. Euh, Il garde mm -hmm. bien ça. C'est un peu un rôle ingrat,
1: je trouve. Tu sais, C'est le rôle central qui subit les affaires. Fait que tu sais, il a, pendant longtemps, il fait pas. Tu sais, il est juste présent, je sais pas comme tu sais, Il arrive des affaires. Il est bien, je pense pas, tu sais, je te dirais pas que c'est... Euh, c'est pas lui le point fort du film. Tu sais, le, la façon que le film est écrit, c'est que le personnage principal est un peu comme un... Il est plus vide, là, je sais pas, tu sais, Il est bien, là, mais tu sais, ça m'aurait pas convaincu de quelque chose d'autre, nécessairement. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, tu sais, est, je veux dire, je, je peux le voir être... Euh, c'est un bon, tu sais, on voit le potentiel, mais... Dans un film où tout, tout est tellement genre comme graisseux, tout le monde est. Tout le monde est méchant, tout le monde est, a des, des secrets. C'est ingrat d'être la personne qui est bien, puis qui est honorable, puis qui a des, des, qui est éthique. Est, mm -hmm. ça, ça paraît ça fait juste popper moins,
0: je pense. Ok, ok. Fait que, euh, mais tu le recommandes? Oui, je le recommande. Cool, cool. Alors, c'est disponible sur Netflix. Euh, là, on, on va parler de nos films de la semaine. Hum. Mm -hmm qui est... Dans le fond, on va en parler des, comme, un peu des deux en même temps. Ouais. Parce qu'on parle euh, euh, de... C'est une idée que tu avais eue, que euh, euh, j'ai trouvé euh, très bonne. C'est de, de parler d'un de, film québécois et de son remake américain. Et cela me fait penser d'ailleurs que j'ai vu que Starbuck était sur Amazon Prime quelque part. Ah oh ouais, crois Starbuck? Que, oui, et je crois que Delivery Man est sur Netflix oh ouais. en ce moment. Alors c'est peut-être une expérience à retenter, après qu'on avait parlé des films. Euh, toi et moi, hier, on a vu, oui. euh, on a utilisé le cinépop afin mm -hmm. de visionner Louis XIX. Et après, nous sommes allés sur le flix. Sur Netflix, on a, on a visionné Ed TV. Oui. Euh, les deux films sont séparés de cinq ans. Mm -hmm. euh, Louis XIX est sorti en 1994, euh, Ed TV en 1999. Et les deux films euh, un réalisé par euh, Michel Poulette. Michel Poulette, oui. Qui était, euh, que moi, je le connaissais quand j'étais jeune, quand j'étais comme le réalisateur principal de, 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 des, émi des émissions télé de Rock et Belles-Oreilles. Mm -hmm. Et, euh, et euh, Ron Howard qui est un des, des, des grands réalisateurs américains corrects. Corrects, ouais. corrects bon. <rire> euh, ouais. Ben, C'est comme dur d'être bon, correct tout le temps, dans le fond. Mm -hmm. Mm -hmm. fait qu'il n'y a rien on, pour rien lui enlever. Euh, qui réalisent leur version de la même histoire où euh, une personne plus ou moins normale euh, participe ou se fait participer à un concours euh, qui va faire de cette personne-là euh, une vedette de ce tout nouveau genre qu'est la télé-réalité, en se faisant filmer 24 heures sur 24 mm -hmm. euh, pendant des mois et des mois selon ces euh, codes d'écoute. Et ce qu'on qu suit euh, dans ces deux films-là, c'est comment euh, ça les affecte eux-mêmes, comment ça affecte leur vie, puis aussi euh, mm -hmm. la vie des gens qui les entourent, euh, comment ils essayent d'utiliser cette nouvelle, ce nouveau vedettariat là Et comment que le, le, que la province ou le pays euh, réagit à, ce, à ce, cette émission-là. Puis comment ils dealent avec que les gens viennent interagir dans leur vie. Mm -hmm. Leurs amours, leurs relations avec leurs parents. Euh, x, z Fait que c'est ça, c'est. Et ça, c'est le match des deux films. Puis là, je pense que c'est ça qu'on on, on pourrait euh, parler des, des, des deux films. Euh, ouais. Fait que toi, qu'est-ce que t'as pensé, mettons, de Louis XIX pour commencer? Ben Louis XIX, je me souviens pas de l'avoir
1: regardé de bout à bout. Avant. Tu sais, fait que j'avais pas vraiment. LTV, je me souviens d'avoir regardé, mais tu en le réécoutant, j'étais comme, ok, j'ai presque aucun souvenir de ça à part de, du casting. Genre. Mais, euh, tu sais, Louis XIX, j'avais pas de, 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 de feeling de ça. Puis, ce que j'en ai passé, grosso modo, c'est que ça a quand même bien vieilli. Euh, dans la mesure où les choses qui étaient de la merde à propos de Louis XIX en 1994, ce sont encore les choses qui sont de la merde à propos de lui. tu sais, comme, c'est pas parce que, tu sais, c'est comme, il y, a des, il y a des jokes racistes ou whatever, ou des affaires poches de même, tu sais, c'est vraiment juste comme, c'est un film essentiellement à sketch, tu sais, qui, qui, a, qui voit chaque scène comme une, un sketch plutôt qu'une affaire unifiée. Mm. Fait que, tu sais, si ça c'était pas bon, c'était plate, c'était mal créé là, à l'époque, ça reste quand même comme ça. Il y, y a des scènes où c'est longuement élaboré pour un punch qui est pas très bon. Puis ça, ça n'a pas, pas d'âge. <rire> un mauvais punchline qui vaut pas à peine en 1920, en 1980 ou en 2020, c'est tout le temps de la merde.
0: Mm
1: -hmm. Ce que j'ai quand même trouvé, on a parlé de ça quand on regardait, ça gaule en
0: tabarnak Louis XIX, beaucoup plus que j'aurais pensé ouais à, en un date sept minutes les caméras sont chez eux puis sa, sa nouvelle vie commence là, fait que ça, ça va vite là tu sais
1: j'ai écouté justement hier et aujourd'hui votre, votre épisode de Top et Pierre Luc pour parler de love story tu sais puis vous parlez beaucoup de comment ça ça c'est c'est plus juste, Snappy c'est ça tout est Snappy je comme Louis XIX, c'est quand même Snappy mais c'est Snappy comme si c'était justement RBO. tu comme si les choses n'étaient pas connectées c'est Snappy parce que ça développe une idée, ça arrive au bout de l'idée, puis ça commence une autre idée. Il n'y a quasiment rien. Il n'y a pas de fil, de, de ligne dirigeante whatever, à travers le film. C'est vraiment juste une série de scènes de façon un peu connectée ensemble. T'sais. Puis à ce niveau-là, je trouve qu'il y a quand même une... un souci du détail comique. Puis tu sais... Euh une qualité de... Il y a des scènes... T'sais, je ne me souviens pas c'est quoi la scène. Il y a une scène que j'ai dit, OK, tu sais, ça, c'est comme du Mr. Bean. Tu sais, c'est vraiment... C'est fignolé au timing puis au timing comique de Martin de Réville, comme si c'était un... une affaire muet de Martin Dreyville. Tu sais, comme mm -hmm. si c'était LOL. Mais, tu sais, le film au complet n'est pas comme ça. Le film au complet, il va de toutes les bords. il y a, il y a une parodie de Nine and a Half Weeks qui n'a pas vraiment un rapport. Il a qui pas est, qui,
0: vrais... qui est extrêmement est comme, sexu. Ouais. Que c'est supposé être euh, euh, une parodie, mais le seul élément parodique, dans le fond, c'est que Martin Drainville est là en train de le faire. Parce que sa partenaire de scène, euh, Agathe de la Fontaine, qui est une très, très belle dame, comme elle, quand on la voit, c'est pas drôle. C'est Ouais, c'est ça. Ce qui est tout de même, je suis comme, back and forth, je suis comme, ça c'est mêlant, ça.
1: Mais c'est ça. pis ça, c'est une affaire aussi... Je suis content, honestie, que ça existe plus, là. La parodie, for the sake of parody, là. Tu sais, genre, on va refaire une scène qui est connue, presque pareil puis la joke, ça va être « Haha, on refait la scène. » Tu sais, comme... Euh, le, le nadir de ça, c'était vraiment quand il y avait des affaires, genre, « Meet the Spartans », là. Puis mm -hmm. c'était comme, on va faire une scène de 300, mais il va y avoir un gros bébé dans, dedans puis euh, il va y avoir un caméo de je sais pas d'un dude qui était dans une annonce de Dell ou tu sais comme puis Paris Hilton va mourir à la fin ou tu sais comme euh, juste du, du mix and match du mad libs de référence mm -hmm. C'est un peu comme ça que j'ai ressenti ce bout là de la parodie tandis que tu a pas d'autres parodies dans le film vraiment euh... mais tu sais ça s'écoute bien ça bouge quand même bien c'est relativement pas drôle mais t'sais c'est pas c'était pas cringe non plus là t'sais. comme je me suis senti plus mal à écouter Les Boys quand on écrit Les Boys là, au début de la, de la pandémie mm -hmm. que d'écouter Louis XIX fait que sais. je pense que justement c'est ça c'est what you see is what you get encore pas mal euh, mais c'est surtout une prémisse c'est pas vraiment un film ouais 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 sais, c'est une prémisse qui est une excuse pour des blagues le personnage de Louis n'existe pas vraiment c'est comme on a dit, ça, toi, à 7 minutes, les caméras sont chez eux, on ne sait rien sur lui à part qu'il aime s'écouter à la TV. Ce qui est pas vraiment une bonne façon de partir un film. <rire> non, <t'sais>, on en <rire> sait plus
0: sur le monde qui l'entoure, puis sa, sa mère qui est jouée par Dominique Michel, là, est comme mm -hmm. là, tu vas parler comme du monde, tu me feras pas honte à la TV. T'sais, déjà là, elle se place plus comme un personnage dans son film où est-ce que lui il est juste comme... Regarde qu ce qu'il là, là? Il est un peu un flamboy au ouais, de sa mère.
1: C'est un pantin. C'est à cause de lui... Des jokes arrivent autour de lui, mais mm. lui en tant que tel ne, ne, ne
0: force pas vraiment de jokes. Fait que ça, c'est ça l'affaire avec euh, euh, Louis XIX. Mais ce que, là, après, pour Ed TV euh, oui. c'est comme... C'est l'effet le, qu'on il, il essaye plus d'être une histoire cohérente. Mm -hmm. Mais... Ils essayent, euh, ce qu'ils font dans Louis XIX, c'est d'essayer d'être plusieurs histoires qui, ensemble, ne fit pas vraiment. T'sais. On rentre vraiment dans la vie de, de Ed, joué par Mathieu McConaughey, qui mm -hmm. est comme... Tu sais, qui, qui a une famille assez sitcom-esque. Ouais. C'est... Euh, des, des parents phonés, puis... Euh, un wacky frère. Un frère une... wacky qui est Woody Harrelson. Une euh, sorte va... tout développée, <rire> qui n'est pas vraiment dans le film. Ouais. Ouais, qui, qui disparaît, qui, qui, qui euh, cligne euh, in and out euh, du film. puis Ça, c'est plus fort, mais contrairement à Louis XIX, qui a euh, euh, la noblesse d'être 93 minutes, <rire> ouais. DV dure deux heures. Puis, dans ce, ce, ce 30 minutes-là de plus, se perd, puis décide de devenir plus dramatique dans, mm -hmm. ses, dans, dans, dans ses enjeux. Puis, tu sais, à un moment donné, même si la scène coupe à, aux gens de télé-réalité, qui disent il faut continuer à le filmer, il est quasiment plus filmé par des caméras de télé-réalité. Tu vois quasiment plus ça. Mm -hmm. Puis, euh, ça devient juste comme une autre affaire. Tu sais, on, on, on perd euh, la patente.
1: Ben c'est ça, tu sais, je pense que... Ben tu sais, mettons, juste au point de vue du remake, là il y a presque rien de Louis XIX qui se ramasse dans la TV, à part la prémisse d'un gars qui se fait filmer à tout le temps, tu sais. Mm -hmm. puis fait que mettons, dans... Euh... Dans Louis XIX, il y a le personnage de Dominique Michel, sa mère, qui, elle, veut, euh, tu sais, devant l'idée d'être à la TV est très obnubilée par ça, puis elle, elle veut vraiment impressionner tout ça. Puis ça, c'est splitté à travers deux personnages dans, euh, dans Louis XIX, pis dans LTV, plutôt. Puis dans TV il y a un love interest qui est joué par euh, Jenna Elfman, qui n'existe pas tout dans Louis XIX. Le, justement, Agathe de la Fréinière, qu'est-ce s'appelle? Que euh, de La Fontaine. De La Fontaine. Elle, son personnage, est joué par Liz Hurley, puis est vraiment garroché Il y a comme deux scènes de Liz Hurley, puis ça repart, tu sais. C'est très très différent, mais je trouve que ce que LTV a fait avec la prémisse de Louis XIX, ce qu'il trouve comme élaborer puis donner de la, mettre de la viande dramatique là-dessus, c'est pas dans l'intérêt du film. Mm -hmm. C'est de mettre des affaires qui sont, somme toute, assez banales. C'est quasiment comme du placeholder viande. Puis sortir un film qui est juste exactement le film que tu penses... que Ça n'a pas beaucoup de caractère, Ed TV. Puis ça devient très mécanique. Fait que, on a parlé que Louis n'a aucune personnalité, vraiment. Ed, au début de Ed TV, a full de personnalités. Ouais, ouais. Il est très, très stoner, charmant, mais McConaughey. Il a des, des, des philosophies de vie, de l'école de la vie. Puis après une demi-heure, à peu près, il devient juste un pion. T'sais, il change. Il devient quelqu'un aimant qui veut que tout aille bien, puis qu'il travaille... Il, il agit toujours comme un genre d'entremetteur entre tous les autres personnages qui font du drama. Mais tu sais, tu peux pas faire ça avec ton protagoniste quand tu l'as établi comme étant une, une certaine façon. Après ça, il est plus vraiment comme ça. Il est rendu juste un conduit narratif. Il se promène, il va de place en place. Son... Ce qui propulse le personnage, c'est qu'il fait en sorte qu'il y a des caméras pour les confrontations entre sa famille, puis ses mm -hmm. amis, et tout ça. Fait que tu sais... Ça se perd dans le milieu. Il y a quand même des bonnes affaires. T'sais. Il y a une scène avec Martin Landau. Martin Landau joue son beau-père qui est comme en, euh, en quadri-porteur. Oui, oui, en chaise roulante. Oui, ouais, c'est ça. Puis tout qu ce que Martin Landau fait dans le film
0: est vraiment bon. <rire> oui, il est vraiment drôle. Il arrive tout le temps. Il se fait donner comme plein de bons liners de, 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 de vieux humoristes. Euh, juif ouais, c'est vraiment c'est de la comédie 60 de, de stand-up mm -hmm. juif de fait, je te dis ma femme puis bla, 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 bla puis en tout cas euh, moi je fais dur par exemple puis c'est vraiment ce sens de là puis le tu sais c'est dans le net les yeux fermés mm -hmm. tout le long puis c'est c'est vraiment quand bon quand tu vois ça
1: t'es comme ah ok nice puis là il y a aussi un subplot avec Dennis Hopper qui joue le vrai père de puis tout ça, c'est over dramatique, puis comme terme, puis poche, sais puis ça ne fit pas avec. Je sais pas, tu sais. Il y a aussi comme la, la notion, là pour revenir un peu au fait que la télé-réalité, comme on la connaît maintenant, n'existait pas quand either de ces films ont été faits. Il mm. y avait des notions de télé Dans Louis XIX, il parle, il utilise beaucoup le mot télé-réalité. Même si, je sais pas, si en 1994, ça devait pas exister tant que ça, tu sais. Puis je pense que. Il y a un, un aspect satirique des deux films qui se perd dans le fait que ça satirise une affaire qui n'existe pas vraiment. T'sais. Ça satirise une idée. C'est comme dire, tu c'est comme. J'imagine que ça, ça serait comme faire une un film maintenant qui agit comme si les, les polices c'est toutes des robots, tu sais, comme. Mais pas des robots comme Robocop, là, tu sais, des genres de chiens qui ont l'air de des araignées,
0: là. Ouais, ouais, ouais. Des de, de, affaires de Boston Dynamics, là. C'est ça. Puis de faire plein de
1: jokes de, tu sais, quand ton, ton chien robot police se bêche dans les escaliers. Puis nous autres, on va faire, ben, ça serait. C'est ça serait drôle si c'était si une affaire. Tu sais, c'est pas c'est drôle parce que c'est vrai, parce que c'est pas encore vrai, tu sais il y a une, un niveau, une couche de plus de « il faut que j'imagine que cette chose se peut avant de la trouver d'autre ». Ouais, puis C'est ça que je pense qu'il se perd un peu dans, dans ces deux films-là.
0: aussi, en plus, maintenant, la télé-réalité est vraiment... est devenue tellement huge et euh, tellement euh, drôle, le fun, dépravé perverse, tous les qualificatifs que tu peux lui donner que... Mm -hmm. C'est comme... Quoi? On va le regarder? On va regarder du monde vivre le vie? ben oui, on fait tout ça maintenant, fait que ouais. le, le peu de satire ben qu'il y a maintenant, c est, c est, c est... Là à cette époque-là, ils pensaient qu'il y avait été un couteau à steak, mais les astères sont comme un couteau à beurre, il n'y ouais. a, a plus rien. Là. mais
1: Il y a cette notion-là aussi, justement, de, tu le principe de l'émission, c'est que qu'il n'y a aucun montage, c'est live, 24h sur 24, s'il y a tout un caméraman ou plusieurs caméramans qui suivent le, le protagoniste, Tandis que maintenant, tout ce, cet apparatus-là n'existe pas parce que quelqu'un pourrait faire ça. Moi, je pourrais faire un, un Alex TV et me filmer toute la journée en live sur mon téléphone. Mm -hmm. pis ça, Évidemment, on peut pas, ça ne peut pas être la faute du film de ne pas avoir imaginé que ça, ça serait possible. Mais c'est un film qui anticipe l'étape 1 d'une affaire qu'on est rendu à l'étape 10. L'anticipation, je trouve que c'est quand même... À l'époque, ça devait être super cutting-edge. C'était impossible à imaginer.
0: Mm -hmm.
1: Cet aspect-là a mal vieilli, mais je trouve aussi quand même que justement la, 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 la partie anticipatoire du, de la satire des deux films... Même à l'époque, je pense qu'il était un peu à côté de la traque, tu sais. C'est juste d'inventer un futur qu'on sait pas, tu d'inventer des, 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 des situations. Je sais pas. Il y a quelque chose que je trouve comme. Tout le monde écoute tout le temps la TV perpétuellement, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est ça la joke, là, tu sais. Dans les années 90, c'est là qu'il a commencé à avoir, mettons, tu 24-hour news cycle, dans les nouvelles tout le temps, tout le temps, tout ça. Puis. Je pense que dans les, dans les grosses lignes de qu'est-ce que ça dit sur la culture de la TV, ben, ça perd un peu ce que ça dit sur, sur lui-même. Surtout, la TV semble énormément une satire de l'idée que tout le monde écoute tout le temps la TV. Ouais, C'est drôle genre... que
0: ça vient du cinéma. « genre Oh, tout le temps la TV, mon Tadine. » Mais ouais. on peut prendre un, 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 un petit euh, croche euh, là-dedans. Euh, C'est oui. réalisé par Ron Howard, qui a tout de même une carrière... Euh, mm -hmm. assez euh, varié. Mais toi, qu'est-ce que... Mais qui, qui est tout le temps reconnu comme étant, tu sais, correct, euh, bon, mais... Très euh, solide, là, Solide, ouais. ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses de Ron Howard comme réalisateur, là? Euh... Ben, tu sais, là, je, je
1: viens de sortir ses films, tu sais, je regarde ça, puis j'aime Willow, j'aime Parenthood, j'aime un peu Backdraft, mais tu sais, pas tant que ça. Mm -hmm. Apollo 13, c'est son meilleur film, je pense.
0: bon ouais, je pense que
1: c'est très le film. générique. Tu sais, c'est comme. Euh... Ouais, puis il a fait du solo euh, Star Wars Story. Fait que. Je trouve que c'est t... comme. Pour un. Je pense pas que Ron Howard est un tâcheron, mais ce n'est pas un auteur non plus. Tu sais, mm -hmm. c'est un peu entre les deux, là, tu sais. Puis. Je vais jamais aller voir un film de Ron Howard parce que Ron Howard l'a réalisé. Ed TV, pour Ron Howard, tu sais, en regardant ces affaires-là, TV, c'est pas mal. C'est pas mal le film le plus low-brow, soi-disant, tu sais, le, le moins intello que Ron Howard a fait, à part peut-être The Dilemma qui est avec euh, justement la... le sous-mentionné Vince Vaughn et Kevin James qui trompent leur femme, là, oh là, là. Euh, je sais pas. Ah là Je l'ai pas vu, mais en tout cas. Mais. Euh... T'sais, en regardant le film on a parlé hier. J'imagine Ed TV si c'était Brian De Palma qui le faisait à la place tu si toutes ces affaires de caméra puis de voyeurisme puis de shit là était faite par quelqu'un que son œuvre au complet tourne autour des, des concepts de, de des représentations puis du voyeurisme tout ça je pense que Ron Howard est un bon réalisateur technique t'sais, comme il comprend l'affaire mais il n'y a pas vraiment de thème il n'y a pas vraiment de de, de, de style tout, tout tu parlais beaucoup de, tu sais, beaucoup de fils puis de, de salles de contrôle, puis d'affaires de même, c'est mm -hmm. vrai, il y en a beaucoup dans la TV aussi. Mais euh, je le trouve pas particulièrement intéressant comme réalisateur, même si, tu sais, il a, a fait beaucoup de films que je trouve qui sont bien fine. Euh, Donc, In the Heart of the Sea, je pense que c'est assez sous-underrated. Euh, le film de Moby Dick. Là. Avec tout cela avec, avec euh, Chris Pine, puis... Euh... Euh, Chris Hemsworth. Okay pis euh, le petit Spider-Man est là-dedans aussi là. mm. ça c'est un film que tu sais genre quand je l'ai vu j'étais comme ah c'est juste correct mais j'y pense souvent tu sais ça m'a quand même marqué fait que ouais, je le réécoute euh... mais c'est ça tu sais ça Donc, serait vraiment nice que... Que,
0: que ça te lance dans un un, un... un revisionnement de Ron Howard puis t'en ressort sais-tu quoi Ron Howard c'est mon réalisateur préféré <rire> c'est mon boy c'est ton boy le Grinch man le Grinch Ouais, c'est quand même le Grinch, c'est meilleur que ce que Zemeckis a fait, avec le mon le, cap. Le, euh...
1: Troisième, euh, le troisième film de Da Vinci Code. So, ouais, ouais. And,
0: <rire> Inferno. Inferno, c'est bon. Solo, c'est bon. Cela dit, ouais. j'ai pogné les 15 premières minutes de Solo l'autre fois à Showcase. C'était tout de même, ça, ça gaulait, ça gaulait. J'étais comme, ah ouais, c'est nice. Ça avait de l'ambiance, ça avait de l'allure. Mais bon, ouais. qui sait si c'était des morceaux de... Monsieur Howard ou des morceaux de ses réalisateurs précédents. On le sait pas, ben, on le sait pas, en
1: une, <rire> une des affaires, pour revenir à Louis XIX, ouais. qui, que j'ai quand même trouvé le fun à regarder, c'est le fait qu'il y a vraiment beaucoup de caméos. Comme oui. une shitload de caméos, puis ça, c'est pas, tu sais... Souvent, au cinéma québécois, tu vas voir quelqu'un qui est connu dans un petit rôle, puis c'est pas vraiment un caméo, tu sais, il faut bien que le monde travaille, tu sais, c'est pas parce que telle personne a fait six saisons d'une était neuf, qui peuvent pas jouer comme euh, whatever, un caissier de dépanneur. Ouais, c'est ça. Le commis à euh, la location des chars ou whatever. Mais dans Louis XIX, il y a énormément de caméos. À cause de la structure, il y a plein de monde qui travaille sur le show puis il y a plein de monde qui écoute le show. Ils peuvent se permettre de couper à plein de monde. T'sais, une chose que LTV fait à outrance, je te dirais que dans LTV, il y a tout le, temps, tout le temps des nouveaux personnages qui écoutent. Là, ça devient éternel c'est non manœuvrable, là, ça donne à rien, mais Louis XIX, j'ai trouvé ça quand même, il y, y a plusieurs personnes qu'on voit pendant
0: quelques secondes. Moi, euh... j'étais vraiment... Je me rappelais mettons que Chantal Franck, de RBO, était dedans, mm -hmm. mais de la voir aller... J'ai mon souvenir que Chantal Franck, après RBO, le fait comme « Ah, je pense que je vais juste euh, pas être actrice ou comédienne, ça m'intéresse pas tant que ça. » Je le faisais parce que j'étais dans RBO, mais autre ça, j'ai pas vraiment d'aspiration. C'est mon vague souvenir de ça. Mais j'ai trouvé ça dommage, genre qu'elle n'avait pas fait plus. Parce que je la trouvais vraiment bonne à incarner sur... Nathalie Petrovski, peut-être? je pense que c'est pas Nathalie Petrovski. Ta beste. Fait que de la voir comme incarner ça de façon comique, j'ai comme, ah man, ça serait le fun de pouvoir acheter un... Un coup d'œil dans l'univers parallèle du cinéma québécois ou ce que Chantal Franck a continué à faire des rôles mm -hmm. comiques, des enfants de même. Mm -hmm. C'est justement euh, voir ces gens-là à la maison. T'sais, comme il y a un couple gay qui est euh, joué par Gilda Roy et Marcel Leboeuf. Tu sais, de, de, de voir justement ces petits rôles-là, ils popent à cause de ces gens-là plus connus qui les font. Puis ça, ça enrichit mm -hmm. vraiment ces, 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 ces scènes chorales-là. Là. Mm -hmm.
1: Euh, en checkant, en faisant un peu les euh, de recherche avant de commencer d'enregistrer, j'ai serais... vu que en 1988, Michel Poulette a réalisé un téléfilm C'est là sûrement que faudrait qu'on demande à Simon Chénier pour qu'il nous parle de ça plus. Mais hein. il a réalisé un téléfilm qui s'appelle Cœur de nylon. Puis les, les quatre les cinq personnes qui. En fait, les quatre personnes qui sont listées sur IMDB qui jouent dans Cœur de nylon sont Yves Desgagnés, Macha Grenon, André Lacoste et Guillaume Lemé vierge
0: qui Apparaissent tous dans Louis XIX. Ouais. Je crois que cœur de nylon, il y a quelque chose avec le fait de de don d'organes et quelqu'un se fait voler son cœur, je crois. Je me rappelle d'avoir vu ça à TV quand j'étais jeune. Genre Yves Desgagnés être fucking bummed de se faire voler son cœur. Puis je me rappelle d'avoir ressenti une tristesse et une misère face à ça. <rire>
1: Attends, là, ce que je vois ici, c'est que Yves Desgagnés est un genre de bombe en robe de chambre, puis Guillaume lemaitre vierge. OK, c'est un, un clochard avec une mallette dans lequel sort un long film torsadé relié à sa poitrine. Je pense que, d'ailleurs, Simon Chénier a parlé de ça au Mystérieux. <rire> ça me dit vaguement de quoi. Mais effectivement, c'est ça, c'est une affaire un peu euh, « magical realism », là, parce que Yves Desgagnés, son cœur est dans une valise. Mm. Mais en tout cas, tous ces gens-là sont dans Louis XIX. Il y a beaucoup de caméos. C'est le fun de voir Montréal en 1993. Moi, j'aime tout le temps ça. On voit le luxe. J'ai parlé de ça un peu quand on le regardait, mais Chantal Franck et René Richard-Cyr, qui sont deux bobos intello hipsters du Myland, sont tout le temps assis dans un genre de gros centre d'achat industriel qui est... Euh... Là, il faudrait que... Je m'organise, mais c'était un, un espèce de concept ouvert 24h sur 24 avec une tabagie des bars, des restos, tout ouvert. C'était dans le Maryland, c'était sur Saint-Laurent. Maintenant, c'est comme une, euh, des bureaux d'architectes ou quelque chose. Puis euh, c'était un, arch un architecte super connu, Luc quelque chose. Je pensais qu'il euh, allait en, en, en urbanisme. architecture, pour vous dire, en urbanisme. Mais j'en avais souvent entendu parler de cette affaire-là, mais je l'avais jamais vu. Puis c'est hâte de pouvoir le voir dans le film. Euh, mais tout ça ça c'est bien mais Louis XIX j'ai mieux j'ai plus aimé t'sais, pour revenir à j'ai plus aimé Louis XIX que ouais ouais moi peu. aussi mais les deux sont comme un peu une prémisse à la recherche d'un film mm. c'est comprenable que Ed TV a voulu reprendre la prémisse parce que c'en en est une bonne, pour vrai, mais après ça, ça a plus trop quoi faire avec. C'est un peu... Euh, Parce que, aussi, vu la,
0: que la, 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 la télé-réalité change d'une vitesse assez constante, mm -hmm. tu pourrais refaire le Louis 19 à chaque 3 ans, genre à chaque 3-4 ans, avec mm -hmm. une personne différente, avec la shape de la télé-réalité de, 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 de cette époque-là. Il pourrait avoir comme une... Une Louise 19. Tu sais, il aurait pu faire ça, là. Pis, euh, ben euh, oui, le...
1: mais ça existe, euh, mon ami. Ah oui. Euh, ben oui, c'est Idole instantanée. Oh shit, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Idole instantanée réalisée par, of course, Yves Desgagnés. Crime, tout est dans tout. Qui est. Ben tu sais, Idole, Idole instantanée, c'est comme entre Cruising Bar et Louis 19, dans le fond. Mm -hmm. Ben c'est Claudine Mercier qui participe à un. Euh, c'est comme un genre de Star Academy puis c'est Claudine Mercier qui joue toutes les, les finalistes dans le fond. Voilà. Ouais. c'est vraiment cru, Cruising Bar meets Louis Dinach. Je
0: pense que dans les futurs épisodes faut, faut, faut faire une place pour des, des comédies québécoises comme ça. Faut, Je pense qu'il qu faut retourner vers ça un peu plus pour faire du, du contenu du contenu Keb un beau petit euh, contenu ouais, Keb ouais, dans les ouais, ouais. de vue. Um... c'est aussi écrit par Emile Gaudreau ben ouais Idole instantané écoute ben, Emile pas, Gaudreau c'est une fucking machine pareil il, ah oui. il... <rire> effectivement <rire> il, il dort il se réveille puis il écrit un nouveau, une nouvelle comédie c'est merveilleux euh... j'ai vu Idole
1: instantané au cinéma fait que peut-être qu'on devrait ce que je me souviens c'est que je l'ai vu au, euh... <rire> au cinéma à une pièce mm -hmm. au cinéma du dollar au métro Namur, et qu'il y a une scène de métro, et c'est au métro Namur. Ça faisait peut-être un an que je restais à Montréal, j'étais comme
0: « Wow! C'est là-bas, man! » Ouais, c'est... Le peu de fois que ça peut arriver, c'est tout le temps bon. Mm -hmm. C'est comme quand tu vas voir mm -hmm. euh, John Wick 2 au Banque Scotia, puis au début, tu vois l'extérieur <rire> où es est à Montréal, t'es comme « Yes! » On était là! Là-dessus, je pense qu'on va on va terminer cet épisode. ouais euh, Alors, euh, ben, c'est ça, on Malheureusement, euh, Louis XIX est tout de même tough à trouver. T'sais. Or, mm -hmm. ciné-pop, il, il, il est vraiment comme difficile à trouver. Mais mm -hmm. euh, c'est un... Je que votre meilleure bête, c'est d'avoir la télévision ouverte la Journée de la Saint-Jean un poste québécois. <rire> puis là, vous allez peut-être le, le, le voir. Euh, mais c'est ça, ça, ça s'est bien écouté. Euh, C'était vraiment le fun. Puis aussi, comme tu as dit, la qualité snapshot et le fun. Moi, c'est aussi de voir les vedettes de l'époque ou les comédiens de l'époque qu'on voit à différents endroits. Euh, puis il euh, voir a aussi voir la mode particulière des années 90. Ah oui. euh, Que ça, c'était vraiment particulier aussi. C'était un beau flashback pour moi. Euh, fait que, Louis XIX, ouais, MTV, vous pouvez vous en passer. Euh, C'est vraiment long. Euh, anyways. Euh, fait que, en attendant, par exemple, on vous remercie de nous avoir écoutés. Oui. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, euh, dont euh, Instagram, pour moi, ce il, il y a de mes dessins, ainsi que euh, sur Letterboxd, où vous pouvez suivre mm -hmm. mes, mes opinions de, de cinéma alors que je les écoute. Et euh, sans oublier que si vous écoutez ceci, c'est grâce au Patreon de Trois Bières. C'est le Patreon de Trois Bières qui fait que, qui héberge euh, les voyeurs de vue. Alors, si vous souhaitez nous avoir dans votre machine à podcast, c'est bien euh, la façon la plus facile de nous avoir dans votre machine à podcast, c'est d'encourager Trois Bières au patreoncom 3 Yeah. Et euh, toi, euh, Alex, les gens et
1: trouvent? Là, C'est une grosse semaine. J'ai fait beaucoup d'entrevues cette semaine. Donc, on aller lire Antonio Campos que j'ai mentionné. Euh, puis là plus tard Marjan Sattrapi pour Radioactif puis Sean Durkin pour The Nest euh, deux films que j'aurais pu parler cette semaine mais que je n'ai pas fait mais... <rire> <rire> euh, ouais c'est ça Puis euh, sur Letterboxd Why Does It Exist sur Twitter Alex Rose deux petites barres en dessous euh, sinon c'est pas mal ça
0: là. Ouais. voyeur de vue à chaque semaine et voyeur de vue à chaque semaine alors on se revoit euh, la semaine prochaine mais en avant allez voir des vues Yeah.